0: Quand la maladie apparaît, quand on découvre que son enfant est atteint d'une maladie dégénérative, il peut arriver que ce soit tout un monde qui s'effondre. Du moins, on s'était projeté dans une parentalité, on avait imaginé une suite à sa vie, on s'était dit qu'on allait faire les choses d'une certaine manière, et on s'aperçoit qu'avec cette maladie qui arrive, il y a des plans qu'on avait faits, bien qu'ils ne vont pas se réaliser, ou qu'on va devoir imaginer autrement. Dans cet épisode, je voudrais raconter ça, je voudrais raconter comment euh, eh bien, parfois on tombe dans le piège de euh, comparer euh, les choses, comparer ce qu'on ne pourra pas vivre euh, avec ce qu'on vit, comparer ce que les autres vivent avec ce que nous on vit, ou ce que notre enfant vit. Je voudrais parler de toutes ces questions et de la manière dont eh bien, j'ai le sentiment euh, qu'il est possible de se construire euh, malgré euh, ces pensées qui parfois peuvent, euh, peuvent arriver. Je me souviens très bien du début de la vie de ma fille quand, euh, eh bien, ensemble, euh, on découvrait plein de choses. Euh, je me souviens de la première fois où on est allé à la médiathèque et où elle courait dans tous les sens tellement elle était heureuse de découvrir autant de livres euh, qui étaient à sa portée et qu'elle pouvait parcourir. Je me souviens euh, des moments euh, à découvrir euh, des concerts, aller au théâtre, euh, ces petites choses où on prend du plaisir en tant que parent à voir grandir son enfant, à, à le voir aussi gagner en autonomie. On le laisse aller, euh, par exemple, chercher ses livres dans la médiathèque tout seul. Et effectivement, c'est cette joie qu'ont les proches des enfants quand eh bien, ils les accompagnent dans leur apprentissage du monde, dans la découverte des curiosités, de la nature, des sciences. Toutes ces questions bah, que, qui nous, nous touchent et qu'on a envie de partager et qu'on bah, prend plaisir à, à faire découvrir aux jeunes qu'on accompagne. Et dans ces moments-là aussi, on se projette un peu dans un futur. On imagine les moments où euh, la, l'enfant grandissant va pouvoir construire une complicité sur des choses qui nous intéressent, sur des choses qui sont un petit peu moins accessibles aux très jeunes enfants, puis qu'on imagine pouvoir explorer ensemble des lectures un peu pointues, un cinéma qui nous touche, euh, des événements culturels, des, des expositions, euh, toutes ces questions-là qui, au fil du temps, font qu'on ben, aime être adulte et qu'on a envie de le partager avec un enfant qu'on imagine Grand, Voir grandir et qu'on imagine accompagner. Et c'est tout ça qu'on a en tête quand la maladie arrive, c'est toutes ces envies euh, d'accompagner un jeune enfant qui, bah, petit à petit, s'estompent ou disparaissent, du moins parce que ces projections, elles nous paraissent devenir irréalistes. On s'aperçoit que l'enfant, il, il sera jamais complètement en capacité d'apprécier ou de, 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 d'avoir accès à ces choses qui nous, qui nous touchent, qui, qui, qui constituent ce qu'on, ce qu'on est, ce qu'on aime. Et, et parfois, ce constat-là, il peut être vraiment compliqué. Et et parfois on peut même euh, euh, en faire un un poids quotidien euh, qui fait qu'on a du mal à s'épanouir dans l'accompagnement d'un jeune enfant avec une maladie génétique dégénérative. Et c'est vrai, contrairement aux autres parents, on le sait, notre rôle, je l'avais déjà évoqué, c'est pas celui d'accompagner un enfant vers l'autonomie. Mais c'est en fait de l'accompagner dans son cheminement euh, avec ses spécificités, euh, avec les handicaps qui grandissent, qui viennent progressivement euh, teinter, imprégner le quotidien et le rendre parfois plus compliqué. Et, et alors euh, d'une certaine manière, il y a un processus de deuil chez, chez les parents, chez les accompagnants, euh, de ce rôle qu'on a un petit peu préprogrammé en nous, euh, de, qui est celui d'être euh, parent dans la société euh, et avec ce rôle de, d'accompagnement à l'autonomie. Et je crois que si on, on procède pas de ce processus du deuil, si on continue d'avoir en tête ce qu'aurait pu être un avenir alternatif dans le cas où la maladie n'aurait pas été présente, si, si on continue d'être imprégné de cette question-là, ça me paraît être vraiment très compliqué d'accompagner un, un jeune enfant à atteindre une maladie dégénérative et de, d'aim, d'aimer prendre du temps avec lui, de, 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 d'être pleinement dans, dans ce qui fait qu'il aime et de ce que fait qu'on aime en commun. Si, si constamment on a en tête cette idée que ça aurait pu être différent, eh bien en vérité on ne vit pas le présent, on passe notre temps à se projeter dans quelque chose qui n'existera pas. Et j'imagine fort bien que c'est exactement les mêmes processus pour d'autres situations, d'autres questionnements. Cette idée euh, d'apprécier et de vivre pleinement ce qu'on est en train de faire ensemble, ça me paraît être un, une approche essentielle euh, à l'épanouissement euh, autant de l'accompagné que de l'accompagnant. Et c'est cette idée de changer sa manière de penser, de, de dépasser ses frustrations initiales, c'est, je crois, d'une certaine manière, un cheminement nécessaire dans l'acceptation de la maladie et puis aussi, en fait, de manière générale, dans le détachement d'un mécanisme de pensée validiste. Alors, le validisme, c'est quoi et c'est ce mécanisme qui consiste à considérer que les valides euh, constituent la norme de la société et, et que eh bien, toutes les personnes qui ne sont pas valides euh, sont des personnes qui ont quelque chose en moins et qui ne sont pas des humains pleinement aboutis. Alors, C'est un peu brutal de le raconter comme ça, mais on s'aperçoit que dans le monde dans lequel on a grandi, euh, ou qui n'est pas une société inclusive, ou dans, dans, dans le mécanisme global, les humains n'ont pas tous la même place puisqu'ils n'ont pas accès aux mêmes choses, notamment euh, du au handicap, eh bien on est dans une société validiste. Et apprendre euh, à, à déceler ces mécanismes, à les dépasser pour considérer les personnes en tant que personnes et non pas euh, les considérer comme, euh, une, en premier lieu, euh, porteuses d'un handicap, euh, ça, ça, c'est un outil d'aide à l'épanouissement et en fait à, à, à la prise en compte du handicap sans pour autant que ça constitue eh bien, un élément caractéristique des personnes qu'on côtoie. Ces idées, elles sont un peu théoriques mais je suis convaincu que c'est un outil nécessaire à l'épanouissement et puis au fait d'être pleinement engagé dans l'accompagnement quotidien d'un enfant avec une maladie dégénérative, parce qu'au final, se libérer de la pensée validiste, c'est se libérer aussi d'un, d'un, d'un mécanisme de pensée négatif, où eh bien, on penserait constamment à ce que l'enfant ne peut pas faire, ou ce qu'il, a, ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas eu la maladie. Se détacher de, de cette manière de penser, c'est c'est penser à, à l'épanouissement de l'enfant aujourd'hui euh, tel qu'il est. C'est pour moi un, un outil essentiel pour euh, aimer vivre au quotidien, en faire des choses ensemble, faire les choses euh, dont on est capable tous les deux en même temps. Et puis euh, bah, quoi, finalement, puisqu'on construit ça ensemble, bah, on aime les faire, voilà, on y prend du plaisir. Et, euh, et ça permet aussi de se libérer euh, d'un mécanisme qui peut aussi souvent être frustrant, qui est celui euh, de regarder un peu le futur, et puis euh, d'imaginer euh, bah, ce que va être la maladie qui progresse. Alors évidemment des fois c'est nécessaire pour anticiper les choses, mais si on passe son temps euh, dans le futur à, à, à planifier les difficultés qu'on va rencontrer, c'est rater les moments d'aujourd'hui, ceux qui font qu'on, qu'on, qu'on prend plaisir à chaque instant. Et puis ça veut dire aussi que eh bien ça permet de, de continuer à proposer chaque jour les choses qui la font évoluer, qui l'aide, euh, qui, qui lui font découvrir des nouvelles choses. C'est pas rester ancré dans une difficulté euh, en se confrontant aux choses impossibles, mais c'est plutôt euh, explorer les possibles avec euh, ce qu'on peut vivre ensemble. C'est trouver de nouvelles activités qui vont continuer à lui offrir un espace d'épanouissement sans la confronter à une difficulté insurmontable. Cette idée d'éviter de comparer, de considérer la personne en ce qu'elle est et ce qu'elle aime faire plutôt que de la placer dans une échelle des, des possibles humains, eh bien, c'est aussi quelque chose qu'on peut qu'on peut essayer de vivre en évitant de constamment comparer son enfant aux autres enfants qui nous entourent. Alors moi, je n'ai pas d'autres enfants. Euh, dans mon entourage proche. évidemment, je côtoie d'autres enfants, d'amis, etc. Je suis aussi enseignant, et donc j'accompagne des adolescents et des jeunes adultes dans la découverte des disciplines scientifiques qui me plaisent. Euh, et parfois, je me sens, euh, avec cette idée qui remonte un petit peu, tiens, j'aurais pu faire ça avec ma fille, et finalement, je le fais avec quelqu'un d'autre. Euh, il n'empêche, passer du temps avec elle, c'est la considérer en tant que personne, et c'est... Vivre les choses sans avoir à étalonner ce qu'on vit par rapport aux autres possibles. Et au final, même si on, c'est certain, il y a besoin de prendre du recul, de penser à plusieurs échelles, de penser l'évolution de la maladie pour mieux accompagner dans le futur, euh, eh bien, si on passe son temps à regarder le passé ou à penser, euh, si elle avait vécu autrement, comment ça aurait été, on n'arrive pas à avancer dans le quotidien. On est toujours ancré dans cette position validiste et au final, on en revient à ignorer euh, ou à, 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 à occulter le fait que c'est une personne et qu'elle aime faire des choses et qu'il euh, y a des questions qui la préoccupent et qu'on aime faire des, des choses en commun. Et perdre tout ça, c'est un petit peu comme baisser les bras. C'est abandonner euh, l'idée euh, d'être un parent et de prendre le plaisir à l'accompagnement euh, de, et à l'épanouissement de son enfant. Évidemment, il euh, y a des choses toujours difficiles à vivre, et on euh, euh, n'est pas des super-héros, il y a toujours des questionnements, des errances, et c'est évident pour moi, comme pour tout le monde. Il euh, y a des choses qui sont encore compliquées pour moi, je pourrais citer par exemple le fait de devoir euh, se débarrasser d'objets qui sont devenus inutiles, puisqu'ils sont devenus euh, euh, inutilisables. Je pense par exemple à la Perkins, cette machine à écrire euh, utile pour écrire en braille, qu'aujourd'hui ma fille elle, elle ne sait plus utilisée. C'est euh, bien la matérialisation d'un passé qui n'existe plus et, et parfois ça peut être difficile à penser et à accepter de, de devoir s'en séparer dans un mécanisme de deuil. Mais il faut accepter que ça prenne du temps et il faut accepter de vivre à plusieurs échelles et de continuer, en même temps qu'on a ces questionnements-là, à vivre au quotidien et à prendre plaisir, à être ensemble et à explorer de nouvelles choses qui continuent, malgré la progression de la maladie, à, à nous faire plaisir. Si vous avez envie d'en lire un petit peu plus sur cette question du validisme et du fait d'arrêter de comparer constamment je vous invite à aller consulter le site internet du CLE, le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation c'est pour moi une référence et il propose un ensemble d'outils pour penser et comprendre cette question du validisme et pour travailler à l'émancipation des individus et je pense qu'en mon temps que proche aidant c'est quelque chose auquel il faut avoir pris le temps de réfléchir Dans cet épisode, j'ai parlé en partie de l'idée de l'acceptation de la maladie et puis du fait d'arrêter de comparer. C'est quelque chose qui peut être nécessaire à transmettre à son entourage. Quand la maladie apparaît chez la personne qu'on accompagne, eh bien, notre devoir il est aussi d'aider cet entourage à comprendre. Et, et parfois, eh bien, ça peut être difficile. C'est ce dont je voudrais parler dans le prochain épisode de « Quand même pas papa ». Un podcast à retrouver sur le cri